0: 우리가 이 로마서 이뒷 부분에서 우리 앞에서 그세 번의 바꾸다 세 번의 바꿈 교환에 대해서 하나님의 진노가 어떤 조건으로 이렇게 이렇게 내버려 두시는 것으로 이렇게 연결해서 말하는 것을 이렇게 계속 보았습니다. 그렇게 해서 세 번의 바꿈에 대해서 내버려 어 두시는 것으로 이렇게 짝을 이루어서 앞에서부터 나왔는데 그래서 우리가 23절, 24절에서 나왔고 또 25절과 26절 상반절에서 나왔고 그 다음에 이제 뒤에 또이 26절 하반절에서 나오 바꾸다는 것이 나온 뒤로 이세 번째 바꾸다는 내용 뒤에 이제 그 그것에 대한 하나님의 진노로 내어 버리셨다고 하는 짝이 안 나오다가 여기 2 8 절에 지금 나오고 있습니다. 아 그래서 그 짝을 이렇게 보면은 바꾸다에 대해서 내버려 두신 것을 이렇게 앞에서 짝을 이루었던 걸두 번을 보게 되면 이세 번째 내버려 두신 아, 바꾼 것에 대해서 내버렸다는 이 짝이 바로 그것과 맞물려서 세 번째 바꾼 것 바로 술 영리로 바꾸는 이 케이스와 연결해서 내버를 두셨다라는 말이 나와야 되는데 어, 지금 그 내용이 조금 이렇 어, 27절에서 1달러를 지은 상태인 28절에서 어, 나오는 것을 볼수 있습니다. 어, 그러니까 세 번째로 사람들이 바꾼 것은 남자 아, 남녀가 순리대로 쓰는 것을 바꾼 것이 26절 하반절인데. 거기에 대한 그 보응으로서 일종의 하나님의 진노로서 그것의 상황에서 그로 인한 상당한 보응을 그들 자신이 받았다는 바로 이세 번째 바꾼 것에 대한 하나님의 진노와 심판이 뒤어서 언급이 됐어요. 그렇게, 했을, 그렇게 했는데 그렇게 뒤에서 언급을 하면서도 앞에서부터 그세 번째 바꾼 것에 대한 진노의 표현이라고 할이 짝을 이루는 내어버렸다고 하는 이 말이 지금 28절에 나와서 이게 지금 앞에 것에 대한 연결인지 이렇게 의문을 갖게 됩니다 분명히 문맥상으로 보면 바꿨다 내어버렸다 바꿨다 내버렸다 이렇게 짝을 이루기 때문에 이게 세 번째 영리, 순례영리로 바꾼 것에 대해서 내어버렸단 말이 나오지 않다가, 여기 28절에 나온단 말이에요. 그러니까 이게, 그러면 앞에 것과 연결되는 것이나, 이렇게 생각이 될수 있는데, 짝이 어느 정도 관련성은 있습니다. 그러나 여기 28절에 내어버려 두사라는 말은, 26절에 세 번째 바꾸다의 어떤 직접적인 연결이기 보다는, 앞에서 지금 말한 내용 전체를 포괄하는 말로서, 곧, 그들의 마음에 하나님 두기를 싫어한 것의 결과로서 내어버려 두신 것으로 말을 한 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 이 마지막 세 번째 내어버려 두신 것은 앞에 세 번째에 바꾼 것에 대한 연결성이 있긴 하지만 사실상은 앞에 것을 전체를, 어, 연결해가지고 그것을 그들의 마음에 하나님 두기를 싫어한 것의 결과로서 내어버려 두신 것으로 이렇게 말을 하고 있는 것이라 이 말입니다. 아마 이것은 바울이 의도적으로 이렇게 묘사한 것으로 보여집니다. 곧 마지막 버려두셨다는 것을 이세 번째 바꾼 것만이 아니라 그들의 마음에 하나님 두기를 싫어함으로 이 범하는 모든 죄와 그것의 이 결과 사이에 어떤 상응 관계를 강조하려고 하는 의도로 이렇게 여기에, 마지막에 더 전체를 묶어서 이 말을 쓴 것으로 보여집니다. 그래서 여기 28절의 상반절, 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 상실한 마음대로 내어버려 두사, 아? 라고 한, 음, 이, 내용을 이렇게 보면, 이 말을 보면, 하나님의 그, 내어버려 두심이 앞에서부터, 어, 그, 말해온 대로 죄에 대한 어떤 상응인 것을, 어, 알, 알, 수가 있습니다. 그것을 지금 여기서 말한다고 볼 수가 있어요. 아, 그래서 요즘 이, 이 표현은, 28절, 이 상반절 표현은, 아이 어, 헬라어 성경을 이 표현을 이 헬라어 성경은 일종의 약간 이렇게 언어 유희로 어, 이렇게 표현을 하고 있습니다. 뭐이 헬란 말이 비슷한 발음이 나오는 말로 이렇게 두 개를 이렇게 상응해서 이것에 대해서 이걸로 이렇게 말을 써서, 이게, 아, 서양 사람들이나 이게 서구의 전통에는 이런 언어 유의가 있 많, 우리나라도 뭐 있죠. 그런데 이제 이 사람들은 이제 그런 언어 유의가 참발달돼 있어요. 옛날부터요. 음, 그런데, 그래서 우리는 뭐 헬라 말이 돼 있으니까 이 말이 뭐잘 감이 안 오지 않습니까? 아, 잘 감이 안 오는데 이것을 이렇게 헬라 성경의, 성경 원문의 이 언어 유의를, 아, 어떤 사람들, 무 같은 사람은 이런 식으로 번역을 해서 설명을 했어요 읽어드리면 본문을 이런 식으로 말했다는 거죠 사람들이 그들의 생각 속에 여기 마음은 지식 생각 이렇게 번역도 되시는 것입니다 그들의 생각 속에 하나님을 또는 하나님을 아는 것을 인정하지 않았기 때문에 인정하지 이 말이 이제 유의에 해당하는 단어예요 인정하지 않았기 때문에, 하나님은 그들을 인정할 수 없는 마음. 그, 결국, 하나님이 인정할 수 없는 마음은 타락한 마음이겠죠. 그런, 그런 마음에 내어버려 두셨다. 이렇게 언어 유의 했다는 겁니다. 그러니까, 인정하지 않았기 때문에, 또 인정할 수 없는. 이런 식으로 언어 유의를 써다겁니다 헬란마르는, 이게 비슷한 발음이 나오는 말이에요. 음, 그런 말로서 아, 결국 죄는 여기서 어, 이 죄는 아, 결국 이 여기 이제 28절로 연결해서 보면 앞에서 이 사람들이 우상 숭배를 하는데 있어서도 그 정서적으로 이들이 막 거기 확 아, 이렇게 어, 열심을 내는 그런 것에서 어, 죄가 이렇게 정서적으로도 크게 뭐지 우상숭배가 정서적인 것만이 아니지만 그것이 크게 두드러진다고 보는 거죠 그래서 이 죄는 이 정서에서도 어, 영향력을 행사하지만 어, 또이 뒤에 보니까 이들의 하나님께서 내어버려 두심으로써 있게 되는 이 성적인 타락, 이 감각적인 면에서의 이, 본능적인 감각에서도 이 죄는 영향을 우리의 감각의 영역에서도 나타내고 그리고 여기 생각, 마음으로 말한 생각, 이 사고에도 영향을 미친다는 것을 볼수 있습니다. 그러니까 죄는 우리의 인격의 전 영역에 미치는 것입니다. 뭐 우리, 우리의 우 인격의 구성 요소로 이지, 감정, 의지로 말한다면 이지와 감정과 의지 전 영역에 이렇게 특별히 의지로 나아가도록 하는 이 이지와 감정, 감각, 뭐 이런 데에 영향을 미치는 것이죠. 아, 지금 이제 바로 이들이 지금 그런 상태를 지금 여기서 사람들의 그런 뭐 제약된 상태, 이 18절로부터 시작된 그 얘기를 쭉 연결해서 또한 하면서 연결해서 진발을 하고 있습니다. 자, 그러면, 과연, 하나님을 인정하지 않고 그들 마음에 두기 싫어한, 하나님을 그들의 마음에 두기 싫어한 것에 대해 하나님께서 여기 지금 상실한 마음대로 내버려두어, 내리신, 내버려두어서 이렇게 내리시는 이 진노가 그럼 구체적으로 뭐냐? 그 28절 하반절에 나오죠? 그것은, 합당하지 못한 일을 하게 하시는 것으로 말하고 있습니다. 네? 결국 그들의 마음에 하나님 두기를 싫어하는 것에 대한 하나님의 상한, 그것에 상한 하나님의 진노는 상실한 마음대로 버려 두셔서 합당하지 못한 일을 하게 하는 것입니다. 네? 이게 지금 하나님의 진노예요. 그런데 아, 우리는 그냥, 그냥 이렇게 하는 것이 일상생활의 사람들의 모습이니까 이게 하나님의 진노라고 생각하지 못하는데 진짜 진노예요 그게 원래 인간 조건이 아니에요 진노의 조건이지 원래 참 사람 되면 조건이 아니란 말이에요 진노의 조건이에요 그리고 이것 때문에 영원한 심판을 아무런 토도 핑계도 되지 못하고 다 받는 것입니다. 정말 진노예요. 자 그러면 상실한 마음, 하나님이 곧 하나님이 인정하지 않는 그 타락한 마음을 가지고 합당하지 못한 일을 하는 것은 무엇입니까? 도대체 합당하지 못한 일을 한다고 했는데 그 합당하지 못한 일이라는 것은 구체적으로 무엇일까? 그게 뒤어서. 이 29제부터 31절에 나옵니다. 자, 29절, 39절 나오는데 이번에는 위에서 말한 이 앞에서 부터 우상숭배든 뭐 성적인 타락이든 뭐 이런 것들이든 이런 어떤 부도덕성, 종교적인 타락 뭐 이런 부도덕성을 넘어서서 예, 여기서 나오는 29절, 30절은 이게 사회적인 관계 속에서, 사람들과의 관계 속에서 특별히 반사회적인 어떤 행동들을 하는 것으로 지금 여기서 이 내용이 나오고 있습니다. 아, 우리는 여기 29절부터 31절이 어떤 마음에서부터 나오는 게 나오는지를 먼저 주목해야 됩니다. 이죄 목록을 살피기 전에 그것은 하나님을 마음에 두기 싫어하여 그런 마음이 상실한 타락한 마음으로 내어 버려짐으로써 갖게 되는 것이죠. 바로 그런 마음은 결국은 아 예, 이제 뒤에서 여기 죄 목록에서도 보겠지만은 그런 마음은 이제 신중한 방식으로 하나님 이든또 하나님과 관련된 이런 거룩한 어떤 신성한 것에 대해서 항상 생각할 수 없는 마음 그러니까 여기 상실한 마음대로 내어 버려 두셔서 상실하면 내어 버려서 합당치 못한 일을 하는 이 조건은. 결국은 뭐냐면 이제는 이런 조건에서는 어떤 신중한 방식으로 하나님의 것, 뭐 하나님이든 뭐 어떤 신성한 것에 대해서 생각을 할수 없는 마음 상태. 음? 바로 그 상태에서 이제 결국 이런 행동들이 확장돼서. 나타나는 것으로, 죄악이 나타나는 것으로, 합당치 그 못한 일을 자연스러워 하는 것으로 이어서 언급하는 것입니다. 29절 을 이하의 31절의 내용은. 아, 근데 이 내용들을 이제 우리가 잘 보면, 아, 29절부터 31절 이런 죄들을 잘 보면 아, 이것들은 기준이 없, 기준이 이들이 어떤 이런 행동을 하는데 자기들이 가지고 있어야 할 기준이 사라져 무너져 있는 걸 봐요. 기준을 상실한 거죠. 그래서 예, 우리가 예수를 믿으면서 생겨나는 게 뭐냐면 기준이 생기는 거거든요. 하나님 말씀이 근거해서 말씀을 가지고 올것고 아닌 것이 딱히 기준이 서는 거거든요. 그러니까 이들이 이렇게 한, 자기 마음에 하나님 두기를 싫어하는 조건에서 하나님 내버려서 상실한 마음대로 합당치 못하게 하는 이조건인 이, 이런 일들을 잘 보면 은 결국은 하나님을 두기를 마음에 두기 싫어하는 것에서. 이들이 하는 행동들 속에서 결국 기준이 없다. 기준이 사라진 것을 보게 된 거죠. 응? 그런 가운데서 같이 그런 행동들이 사회 속에서 행해지면서 사회가 무너져 가는, 응? 사회가 무너지는, 그야말로 이 인간 공동체가 이렇게 균열이 생기고 파괴되고 서로 상하게 되고 깨지고 와야 되는 이런 것. ...들이 있게 된다는 것을 그것을 합당치 못한 음? 아, 이렇게 못한 일을 하는 것으로 얘기하는 겁니다. 2 9절 그래서 여기 29절에 나오는 이런 것들로 인해서 이 공동체가 이 세상의 인간 공동체가 계속 깨지고 균열하고 싸우고 막달리 그래서 단 하루만 전쟁 좀안 하자. 그게 안 지켜지는 거예요. 이상하게. 뭐 바티칸에서 교황이 하루만 평화를 지키자. 오늘 하루만 평화를 지키자, 세상이. 근데 그 하나를 못 지키는 거야. 이 인간 세상이. 인간 공동체가. 안 돼요. 뭐, 그렇게 한다고 그래서 뭐, 직접 총수는 이 전쟁조차도 이렇게안 되는데, 인간들 사이에서 어느 집단에서 자기들끼리 막 패스 싸움하고 무슨 막 경쟁하면서 싸우는 이런 것까지, 그게 어떻게 이루어져? 인간 공동체 그게 안 되는 것이. 지금 내용들은 이제 그런 것을 여기서 이제 말해주고 있습니다. 그래서 하나님과의 관계를 경시한 인간의 죄가 결국은 어디로 이어지는지를 여기서 볼수 있는 겁니다. 음? 결국은 하나님과의 관계를 경시한 하나님을 자신의 마음에 두기를 싫어하고 결국. 그래서 상실한 마음을 가진 이 인간들의 모습은, 그런 조건에서 인간의 행동은 어디로 발전하냐면, 우리들과의 관계, 사람들과의 관계가 깨지는 것으로, 결국, 우리들과의 관계로 이어진다는 것을 볼수 있습니다. 그것이 나와 관련되는 모든 관계, 그것이 가정 안에서의 관계든, 뭐, 직장 안에서, 학교에서 관계든, 뭐, 사회적, 모든 사회적 관계죠. 뭐 국가 안에서든, 이런 것들이 이제 다. 사람들과 관계가 이렇게 깨지는 것으로 연결되는 것입니다. 근데 우리는 뭐 너무나 말이 쉽지 않습니까? 뭐 하나님과의 관계, 사람들과 관계. 뭐 이렇게 하니까 수평적 관계, 뭐 수직적 관계 이런 말로 써 가지고 단순화 시키니까 뭐 간단하게 말을 하지만은 이것의 실상을 쭉 펼쳐서 보면은 와, 저 엄마만 일이 벌어지는 거죠. 어? 우리들의 일상에서 막이 관계들이 다 깨지는 거예요. 지금 그게 하나님께서 마음에 하나님 두기를 싫어해, 싫어함에 하나님께서 상실한 마음대로 내어버려 두셔서 합당치 못한 일을 하게 한 것에 따른 거야. 응. 음. 진노의 증, 현상이죠. 근데 이 죄악들의 목록들을, 그래서 이제 보면은 뭐, 근데 우리가 볼 때는 이런 내용을 바울이 무슨 뭐, 여기를 막 정교하게 이런 죄악의 목록을 썼다고 볼 수가 없습니다 이 죄악의 목록들을 분류하는 것은 쉽지 않아요 모두가 다 너무나 사람마다 다양하게 다 분류합니다 이 문맥에서 바울이 이런 죄악들을 아, 여기서 쭉 29절부터 31절에 말한 이런 죄악들은 어떤 죄악들을 이 세상의 어떤 죄악들을 하나씩 하나씩 일목요일에 내가 이들에게 말해주겠다 이런 의도로 여기서 제시한 것이 아닙니다 아, 그렇다기보다는 뒤에 이제 32절의 결론에서 보듯이, 죄가 발생하는 여러 다른 형태를 일반적으로, 이렇게, 사람들이 보통 공감할 정도로 일반적으로 말함으로써, 앞에서부터 중요하게 말한 죄들 있죠. 우상숭배. 예, 하나님의 영광을 다른 사람의 영광, 서거질 것으로 바꾼, 뭐, 이런 우상승배와 이런 성적인 죄와 같은 중요한 죄만을 문제시하는 그런 것만 심각하게 생각하는 그런 것이, 어, 나는 그런 건 없어. 이렇게 생각합니다. 그런 식으로 생각하는 사람들에게 이제 경계하는 거죠. 그런 죄만을 문제시하는 태도를 깨고 뒤에 열과는, 여기 29제부터 31제로 해서 열과는 이 죄악 가운데 이런 것들 이런 죄들을 얘기하면서 그들, 그 죄악 가운데 어느 거 하나라도 우리가 해당, 다 해당된다는 사실을 말하기 위해서, 결국 32절에 이런 결론을 말하기 위해서 쭉쓴 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 결국은 1장 18절에서 말한 것에 모든 사람이 해당된다는 것, 그죠? 하나님의 진노가 불리로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않은 것 불이 하늘로부터 나타나는데 이게 바로 1장 18절을 말하는 것에 모든 사람이 해당된다는 것을 말하려는데 초점이 있는 것이죠. 그러니까 누가 우상숭배나 성적인 죄가 없다고 할지라도 뭐 여기서 말한 우상숭배는 다 사실상 예수님 하나님을 알기 전에 조건은다 가지고 있는데 누군가가 자기가 스스로 부정 하는 게 나는 그런 죄를 짓지 않았어 라고 하면서 우상숭배뭐 성적인 죄는 더욱이 뭐 특별히 동성애 같은 건 상상도 못해 라고 하면서 이렇게 그런 것들을 자신이 부정한다 그런 것이 없다고 부정한다 할지라도 여기 뒤에 29절, 30절, 1절에 말하는 죄는 중에 어떤 하나라도 는하나 누구는 다 짓는 겁니다 응? 여기 보면 은 추악, 탐욕, 시기 뒤에서 누군가 최소한 험담이라도 해보는 거죠. 수군거리는 일은 하는 것이죠. 그래서 그런 죄들의 결국은 불의로 진리를 막는 모든 경건치 않음과 이 불의의 속하 거기 아래 거기에 따라서 그것을 가지고 행하는 것이라는 것을 그래서 하나님의 진노가 나타날 수밖에 없다는 것을 말하는 것이라고 볼수 있는 것입니다. 그러므로 우리는 여기서 인간이 범하는 모든 죄를 생각해서는 안 되고요. 음, 아, 이런 문맥 속에서 어, 죄에서 자유할 수가 없고 우리들은 모두 죄에서 자유할 수 없고 또 죄가 어디까지 발전하고 있는지 그리고 현재 사람들이 범하는 이 반사회적인 행습이 어디로부터인지를 이 내용을 통해서 연결시켜서 생각해 볼수 있는 것이알 수가 있는 것이죠 자, 그리고 특히 하나님을 아는 지식으로부터 돌아서는 인간 하나님을 두기를 싫어하고 하나님 아는 지식을 거부하며 하나님 아는 지식으로부터 돌아서는 인간이 가질 수 있는 모습 곧 그가 자신이 사는 세상에 대해서 바른 이해 아니, 정확한 이해 동안 갖지 못한다는 사실을 여기 29절에부터 31절의 내용에서 볼수 있는 것입니다. 아니, 무슨 죄 목록인데 이게 하나님을 아는 지식으로부터 돌아선 인간이 이 세상에 대한 정확한 이해를 갖지 못한다는 것을 보여주, 이 말이, 이것이 그런 걸 시사한다는 게 무슨 말이냐라고 할지 모르겠습니다. 여러분 잘 보시면, 아까도 말했듯이 29절, 31절에는 반사회적인 그런, 그 인간 공동체를 손상시키고 반사회적인 그런 죄악들을 담, 다, 담고 있다고 했는데, 근데 그게 왜, 어디서부터 시작됐느냐, 그면 하나님을 아는 지식을 거부했잖아요. 그 마음 두기를, 하나님을 마음 두기 싫어했지 않습니까? 어? 뒤에서부터, 어? 진리를 막, 모든 경건이 는 불을 행하는 거 아닙니까? 이렇게 하나님 아는 지식 일반 예시도 말을 앞에서도 했는데 그런 것을 다 거부하고 돌이키고 하나님을 마음에 두기를 싫어하는 사람, 인간의 인간이 결국 그렇게 되면 은 하나님을 마음에 두지 않, 두기 싫어하면 은 어떤 현상을 보이냐면 자기가 사는 이 세상에 대한 이해가 중심을 잃어요 자기가 사는 이 세상에 대한 이해가 바르게 되질 않습니다. 정확하지가 않아요. 무슨 말이냐 할지 모르겠어요. 그러니까 세상을 보는 눈이 왜곡된다는 것입니다. 우리는 이것을 잘 알아야 됩니다. 우리는 이죄 목록을 바울이 지금 논리 전개를 하면서 나중에 가서 모든 사람이 죄를 범한다는 얘기로 나가지만 은 결국 이런 죄들이 그냥 우연하게 짓는 것들이 아니고 그 근원에서부터 쭉 설명하면서 인간이 이렇게 하나님을 아는 지식을 거부했을 때 그냥 그것으로 끝나는 게 아니고 그것으로 막 그것에 따라서 지금 하나님을 하늘로부터 나는 진노가 있고 그렇게 해서 결국 나타나는 인간의 모습들이 결국 어떤 식으로 나타나느냐 면은 하여튼 자기가 사는 세상에 대한 이해부터 구절되기 시작하고요. 이 세상에 대한 이해가 굴절되다 보니까 이 세상에 존재하면서 자기 삶의 반경의 영역에 있는 모든 것을 정상적으로 행동을 하질 않아요. 옳다, 합당하다는 식으로, 합당하다고 는합당하다 하는 방식으로 행하지 않아요. 다르게 행한다고. 그래서 하나님의 많은 지식으로부터 돌아선 인간은 일단 세상을 보는 눈이 왜곡되어서 세상 또는 사회와 자신을 대. 분리해요 세상과 개고 예, 또는 다른 말하면 사회와 자기 자신을 분리하는 것이죠. 그래서 이 세상 속에서의 나예요. 나는 이 세상 속에서 한 공동체 존재로서 내가 해야 될 때라고 역할을 해야 되고, 여기서 이 관계 속에 충실한 이런 모든 문제가 있는 거죠. 거기서 합당하다고 하는 것들을 행하면서 살아야 되는 것입니다. 근데 이런 것들이... 다잘굴절돼버린 거죠. 세상을 르이 눈이 왜곡돼 가지고, 사회, 이 세상과 자신을 분리하여서 자기 중심적으로 세상을 보면서 행동을 해요. 그렇게 행하는 모습은 결국 인간이, 왜 인간이 그런 인간을 갖는지, 그렇게 갖는지를 여기 뒤에 이제죄 목록에서 앞에 설명과 연결해서. 이 죄, 연결된 죄의 목록에서 알 수가 있는 것입니다. 자, 이런 면에서 볼 때, 하나님을 알게 되었을 때, 응? 음? 우리가 이제 예수를 믿어서 하나님을 알게 되었을 때 생기는 변화 중에 하나는 뭐냐면, 세상에 대한 정확한 이해를 갖게 되는 것이죠. 이렇게 설명하니까 뭐 그런가 할지 모르지만, 일단 우리에게 그런 변화가 생겨요. 세상에 대한 정확한 이해를 가지고, 그래서, 하나님을 사랑함과 동시에 이웃을 사랑해야 된다고 하는 이웃에 대한 이해를 달려요. 이 세상 속에서 이웃에 대한 이해를 달리 보고, 거기에 대한 마음의, 달라진 마음과 태도, 부담을 갖고 행동해요. 이건 잘 생각하셔야 됩니다. 우리가 옛날에 수련에 가서도 하나님을 사랑하고 이수를 사랑하는 문제를 제가 했습니다만은 이것은, 하나님을 자신의 삶에 하나님을 알고 하나님 중심을 두고 하나님과의 관계를 회복했을 때 우리에게 하나님께서 자연스럽게 갖게 하고자 하고 회복시키는 중요한 사실이에요. 우린 세상을 달리 보는 것입니다. 그래서 그것을 어디서부터 연습을 하냐면은 경험을 하고 연습하냐면, 교회에서부터 하는 겁니다. 교회에서. 하나님을 믿고, 이게 하나님과의 관계 속에서 이런 것을 갖고, 다른 것을 달리 보는, 이 세상에 존재하는 다른 사람들 달리 보는 그런 것을 어디서부터 이제 경험하고 연습을 하냐면은, 교회 안에서요. 그래서 여러분이 성경에 보면은, 그리스도를 모르는 세계 보편적인 교회 하나 된 얘기가 나와요. 교회를 보편교회, 온 세계 예수 민자들을 보편교회로 하나로 보는 거, 통치로 보는 거죠. 세상이 달리 보는 것입니다. 이 보편교회가 나중에 우주적으로 완성될 새 하늘과 새 땅으로 연결돼요. 근데 그것을 가시적인 이 교회 안에서부터 그것을 보면서 경험하는 것입니다. 그래서 교회는 굉장히 중요한 자리예요. 예수를 진짜로 믿는 사람, 거듭난 사람에게는 이게 중요한 문제가 되는 것입니다. 하나님과의 관계가 바를뿐만 아니라 이제 다른 사람을 위해서 이 세상 속의 다른 사람에 대해서 달리 행해야만 하는 것을 보여요. 세상에 대한 이해를 달고 그동안은 모든 게내 중심이었어요. 나 있고 다른 것이었습니다. 이렇게. 어? 저기는 다 나를 채워줘야 하는 존재들로 다 봤습니다. 그게 아니라는 것이 이제 확 바뀌는 거죠 그래서 간단한 것 같지만 엄청난 변화예요. 그래서 우리가 교회에서 교회론도 배우지만 우리가 머리 대신 크리스도 안에서 하나됨, 유니티, 우리가 연대감을 갖는 것. 이 안에서 서로가 자기가 욕심이고 본성이 있지만 그것을 서로 상합하고 연락하면 내가 상처를 주는에 반해하도록 그거 하면서 우리가 상대를 이렇게 같이 하나님을 사랑, 이웃을 사랑하는 관계 속에서 이것을 먼저 연습을 하는 여기서부터 이것에서 가정, 일터, 세상, 사회로 우리는 확장하게 되는 거죠 응? 예수 믿는 사람이 생기는 변화예요 그런데 이건 지금 예수 믿기 전에 인간의 조건 이세상 타락한 인간이 이런 조건을 가지고 있다는 것을 지금 말해주는 것입니다 그래서 교회를 나왔는데 예수를 믿는다고 하는데 교회 나와서도 반사회적인 사람이 있잖아요 자기밖에 모르는 사람이 있잖아요 아직도 나와 다른 사람을 이렇게 분리해서 적대적으로 보고 여기가 나를 다 채워줘야 하는 조건으로 계속 자기 중심으로 보는 게 있잖아요. 이 사람은 미안하지만 몸만 있는 사람이에요. 그 사람은 아직도 여기 이 같은 조건이 있는 거지 사실은. 거듭나지 않은 거지 진짜. 새로운 피조물이 되지 않았어요. 거듭나지 않았다는 증거 중에 하나예요. 그 사람은. 교회 안에서 다투기 나오고 분열을 일으키는 사람은 거듭나지 않았다는 증거일 수 있어요. 일시적인 사건이면 몰라도 일시적인 사건이라도 그 사람은 회개하는 거죠. 용납이 안 되는 거예요. 이게. 어? 내가 이렇게 반사회적인 태도를 탄다는 것에 용납이 잘안 되는 거죠. 마음이 힘들어요. 그게 우리한테는. 이해가 달라지는 거지. 세상에 대한 이해, 관계에 대한, 나밖에 나 다른 우리의 모든 구조에 대한, 이 땅에 존재하는 다른 것에 대한 이해가 달라지는 것이죠. 세상은 바로 이런 우리의 변화를 잘 이해를 못해요 세상은 이걸 이해를 못합니다 그런 세계를 알지를 못해요 자기가 알고 안돼 자기한테는 자기한테는 안돼 세상에는 안 되는 것입니다 이런 면에서 세상에 대한 정확한 이해를 갖고 행동하지 않는 교회나 신자들이 있다면 그런 모습을 갖는다면 그것은 우리가 성경과 다른 것이에요 비정상적인 것이에요 거듭난 자의 모습이 아니에요 하나님께서 그리스도께서 다스리시는 그 모습이 아닌 것이죠 분명히 문제가 있는 것입니다 자 그러면 은 이런 왜곡된 세상 이해 속에서 사람들이 범하는 죄악들이 이제 그, 그것에 대해 해당하는 내용을 여기 29절, 31절을 좀 보면은 이것은 뭐 일일이 설명할 필요가 없습니다. 지금 말한 이런 설명이 더 중요해요. 그런 것 속에서 자, 간단히 보면은, 아 여기 이제 많은 사람들이 이제 주석자, 주석하는 주석자들이 흔히 여기 취약된 행동들을 세부, 세 부분으로 나누어서 설명을 합니다. 어, 그것에 따라서 저도 이렇게 설명을 하면은, 제일 먼저 첫 번째 부분은 29절 상반절입니다. 모든 불이, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자라고 말한 것입니다. 이것, 이것은, 인간의 죄악에 대한 일반적인 묘사라고 볼수 있습니다. 이것은 모든 인간들의 흔히 범하는 인간의 죄의 일반적인 설명이죠. 모든 불의, 추악, 탐욕, 악이 흔히 볼수 있는 거죠. 이 죄악들은 인간의 사악함을 포괄적인 방식으로 묘사한 것이라고 말할 수 있겠습니다. 아, 여러분, 예수 믿기 전에, 근데 여러, 여기 죄 목록은요, 어, 바울이 여러 자기 서신에도 이런 죄, 비슷한 죄 목록들이 이제 많이 나와요. 근데 어떤 것들은 이제 예수 믿기 전으로 설명도 있지만, 예수 믿고 난 뒤에도 어떤 그런 유사한, 비슷한 어떤 것들이 있는 것에 대해서 대단히 심각하게 말하는 그런 것들이 있습니다. 그러니까 그런 것들은 이제 우리가 진짜로 심각하게 받아들여야 된다는 거죠. 교회 안에서나 신자로서의 삶에서 있는 것이 돼서 자첫 번째는 먼저 그런 죄에 대한 일반인 묘사로 그게 내용이고 2 9구절 상반이고 그 다음에는 두 번째 그룹은 이십구 음, 절 중반절입니다 음, 뭐냐면은 시기 살인 분쟁 사기 악독이 가득한 자요 이 앞에도 가득한 자로 이게네 개를 묶었는데, 여기도 다시, 전체 죄 목록은 21개로 알려져 있는데요. 여기 다섯 가지를 가득한 자로 또 다시 묶었죠. 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자. 이 내용은 인간관계에 영향을 미치는 근본적인 죄에 초점을 맞추고 있는 것으로 보여집니다. 잘 보시면은, 인간, 인간관계에 영향을 미치는 죄악들이에요. 뭐죠? 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독. 예? 음, 교회 안에서도 우리끼리 막뭐 시기하고, 막뭐 이런 거 있잖아요. 음, 분쟁하고 있는데, 잘 알아야 됩니다. 어떤 죄악인지 예, 반사회적인 죄악 잘못 보는 것이죠 그 다음에 이제 세 번째 마지막 구분이 이제 나머지 내용입니다 아, 거기 보면은 음수군수근하는 자요, 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요, 능력하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 자요, 무자비한 자다. 이렇게 얘기했습니다. 이 내용들은 일일이 뭐 다설명하기좀 그렇지만, 이게 좀 약간씩 여기는 막 섞여 있는 것으로 보이죠. 그런데 이 내용들은 전체적으로 보면은 그저 죄악된 행동의 양. 아, 쭉 열거된 죄악된 행동의 모음집이라고 할 수가 있습니다. 아 그래서 여기 조금만 예, 구분해서 보면은 여기 뭐 음, 수군수군하는 자요 비방하는 자는 뭐 유사한 것이죠. 아, 이것은 아, 사람의 명성을 파괴하는 그런 죄악이고 그런 사람들을 말하는 것이죠. 음? 아, 한 영어 번역 성경은 이두 가지를 아, 첫 번째를 문 뒤에서 귀속말하는 사람으로 번역을 했고, 두 번째 것은 등을 찌르는 사람으로 번역했어요. 그러니까 수근수근 하는 것을 문 뒤에서 귀속말하는 사람, 그리고 비방하는 사람을 등을 찌르는 사람으로 번역을 했어요. 그러니까 사람의 명성을 파괴하는 것입니다. 우리가 참 이런 걸 쉽게 하잖아요. 사람들이요, 저 사람의 그 명성을... 파괴하는 그런 수근거림 얘기를 참 많이 하지 않습니까? 이런 죄를 지금 얘기하고 있습니다. 그리고 그 뒤로 언급되는 그네 개의 죄악들은 보면 은 하나님을 미워하는 자, 능력하는 자, 교만한 자, 자랑하는 자이네 가지는 교만하여서 드러내는 악행들을 말하는 것으로 보여집니다. 그 자신들의 우월성을 확신하는 사람들의 자만심과 무례함을 말하는 것으로 볼수 있겠습니다. 그리고 그 뒤에 이어서 나오는 악을 도모하는 자와 부모를 거역하는 자는 악과 관련해서 창의력을, 창의력이 풍부한 것, 악을 행하는데 독창적인 것, 이것을 지금 말을 하는 것이고, 악을 도모하는 것은 그 다음에 부모를 거역하는 것은 부모와 관련해서 반항적인 사람들을 말하는 것이라고 볼수 있겠습니다. 그러니까 죄가 이 가정안의 관계도 깨트리는다고 하는 것을 여기서 보여주는 것입니다. 그리고 마지막으로 언급된 네 가지 죄악은 거기에 우매한 자, 배약한 자, 무정한 자, 무자비한 자로 말한이네 가지는 모두 부정적인 말로 표현된 것입니다. 성경에는 엘람 말은 그래서 이네 가지 죄를 한영어 성경은 머리도, 지조도, 사랑도, 동정도 없는 자라고 이렇게 번역을 했어요. 어떤 신학자는 이것을 무분별한 믿음이 없는 사랑이 없는 무자비한 자 이렇게 번역을 했습니다. 자 이런 죄에 전체 이름, 지금 말한, 언급한 이런데, 이런 죄의 깊이와 전체 무게가 이제 어떤 결론으로 그러면 이어지는지를 32절에 연결해서 말하고 있습니다. 그런 모든 죄의 무게에 대한 결론, 이 뭐냐? 이것은, 32절은 지금까지 살핀 인간의 악함에 대한 결론적인 요약이라고 볼수 있겠습니다. 아, 그니까 이런, 앞에서 말한 이런 죄악들을 우리는 되게 혐오해야 되는 거죠. 예? 그니까 예수 믿기 전에 했던 것이니까 연장선상에서 하니까 뭐 자기가 쉽게, 어, 아, 뭐 이전에도 했던 것이니까 또 한, 하는 것이에서 경각심이 없이 이렇게 하면 안 되는 거죠. 예수 믿는 나에게 있어서는 이런 반사회적이고 이런 것들을 공동체를 깨트리는가 이런 것들은 어쨌든 나한테는 굉장히 자각이 돼야 되고 심각하게 여겨져야 돼. 그렇게 뭐, 그렇게 심각하게 여기지 않고 하는 것이면, 그건 뭐, 그 사람은 정말 문제가 있는 거죠. 음. 그래서 아까도 저기 있지만은, 이 교회 안에서는 다른 것도 많이 있지만은, 해당되는 것도 있을 수 있겠지만은, 특별히 아까 말한 것처럼, 수근수근하고 비방하는 이런 것은, 여기 목록에 들어갈 정도예요. 우리 안에서는 있어서는 안 되는 거죠. 아까 말한 것처럼, 에, 이 세상에 대한, 이제, 나외의 다른 사람에 대한 변화가 예수를 믿음으로써 하나님과 관계 생겨나고 다른 사람을 사랑하는 이 관계로 회복되면서 그게 바뀌어야 되는데, 그게 바뀌지 않은, 그리고 바뀌어도 이런 죄악으로 이끌려간, 사단에 이끌려다 뒀던 자기 죄악이 이끌려간 것을 말하기 때문에, 이건, 우리는 굉장히 심각하게 생각해야 돼. 예수 안 믿는 사람들은 아무것도 아닌 것처럼 생각해도 예수 믿는 우리는 자기 자신을 되게 심각하게 생각해야 돼. 그러니까 예수를 믿으면서 이런 죄를 심각하게 생각하지 않으면 굉장히 문제가 있는 것입니다. 굉장히 문제가 있는 것입니다. 그래서 여러분들도 자기도 놀라야 되지만 누가 이렇게 자꾸 그렇게 어떤 사람의 명예를 손상시키고 이렇게 막 뒤에서 그, 어떤 영어 성경이 등을 찌르는 사, 찌르는 것을 설명했잖아요. 결국 등을 찌르는 것인데, 그렇게 사람을 비방을 하고, 수은사람 이렇게 하는 것을 들을 때는 여러분들도 굉장히 힘들어 하셔야 돼요. 그렇게 하면 안 된다는 것에 대해서 반응을 하셔야 돼요. 거기에 맞아, 동굴을 세우고 막 해서. 그런 건큰히 즐겨, 좋아, 좋아하고. 이 세상은 이 가신문화잖아요. 입담을, 이거를 즐기는 세상 아닙니까? 근데 우리는 그게 아니란 말이에요. 달라진 거거든요. 우리가 예수 믿으면서 그걸 계속 하고 있으면 스스로에게 말하십시오. 내가 지금 뭐하고 있는 마귀짓을 하고 있다. 이렇게 생각해야 돼요. 마귀짓 하는 거죠. 옛날 옛날 습성하는 거지. 예수 믿기 전에 거듭나지 않은 자의 모습을 드러낸 는 거지. 정상적인 게 아니에요. 그런 얘기는 듣지도 말아야 되고 하지도 말아야 돼요. 중요한 것은 이제 이런 죄의 깊이와 무게가 결국 어떤 결론을 가져오느냐라는 것입니다. 그게 이제 32절 내용입니다. 아, 지금까지 말한 인간 역사 속에 나타난 하나님의 진노의 결과를 바울은 여기 이제 32절에서 일반적인 고발로 요약해서 말한다고 볼 수도 있겠습니다. 자 여기 32절은 먼저 그들이 알고 있다라는 말로 첫 번째 상반절을 말하고 있습니다 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고 있다 이렇게 말하고 있습니다 다시 인간이 가지고 있는 지식으로부터 시작을 하고 있습니다 여기 인간이 가지고 있는 지식으로부터 심판 얘기를 꺼내고 있습니다 어떤 지식입니까? 하나님의 정하심을 알고 있다는 것 하나님이 정하신 게 뭐예요? 이 같은 일을, 이 앞에서 말하는 죄들이지다이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하신 것이 이것을 인간들이 안다는 것입니다 이것을 알고 있어요 바울은 이제 뒤에 6장에 가서 이런 죄 싹슨 사망이다. 라는 말로 표현을 합니다. 여기 서슨사망다 근데 이런 하나님의 정하심을 사람들이 안다. 이렇게 얘기하고 있어요. 자, 이것은 사람들이 자연세계로부터 앞에 우리가 20절에서 봤던 것처럼 피조세계죠. 이런 피조세계로부터 하나님의 신성과 능력에 대해서 피조세계를 보고 하나님의 신성과 능력에 대해서 아는 것이 있다고 했는데 그런 것을 인간은 알 뿐만 아니라 여기 또 다른 알을 얘기하는 것인데요. 뭐예요? 선악에 대한 어떤 내재적인 지식을 아니 내재된 어떤 인식 선악에 대한 내재된 인식을 인간이 가지고 있다는 거예요. 이것은 결국 양심을 통해서 하나님께서 악행을 벌하실 때에 정당하시다는 것을 인식할 정도로 그런 알미 있다는 것입니다. 인간이 타락했기 때문에 양심도, 어, 온전한 양심 상태가 타락하기 전에 있었는데 이게 타락함으로써 양심이 이게 깨졌습니다. 온전한 상태가 아니에요. 타락한 상태입니다. 그래서 화임맞은 양심이 있게 되고 그래서 양심이 이게 완전히 둔감되고 무너지는 완전히 막 심하게 사람을 막, 막 도끼로 사람을 죽이는 데도 별로 둔감할 정도는 그런 양심이 없는 이런 인간으로까지 발전할 수도 있단 말이에요. 인간성이 그렇게 완전히 망가질 정도가 있는데, 그런데도 인간의 그렇게 망가지는 양심 속에도 타락해서 그런 망가진 양심이지만, 이 망가진 양심에도 이것은 남아 있어요. 그래서. 그런 사람을 보면 우리 모두가 저건 나쁘다. 여러분, 국회, 무슨, 청문회 하면은, 여러분, 모두가 걸리잖아요. 근데 뭐가 걸리고, 무슨 자식을 어떻게 했다, 무슨 위장 취업을 했다, 뭐, 이러면은 다 난리잖아요. 그런 사람 자격이 안 된다. 이런 말이 왜 나옵니까? 우리가 틀리다. 옳다, 틀리다는 것을 우리가 나름대로 가지고 말을 하는 거 아니에요? 여기서 지금 말한 것이에요. 인간은 하나님에 대한 피조세계를 통해서 신성과 능력에 대한 암도 있지만 은 최소 파괴된 망가진 양심이지만 그 망가진 양심으로라도 최소한 선악에 대한 어떤 내재된 인식을 가지고 있다는 거죠. 그래서 하나님께서 악행을 벌하실 때에 우리 양심이 이게 맞다 정당하다라고 하는 인지를 한다는 것이죠. 그 정도는 인간이 다 가지고 있어요. 바울은 뒤에 이 부분을 조금 더 상세합니다. 뒤에 가서 나중에 보겠습니다만 한번 미리 볼까요? 2장 보면 은 2장 14, 15절을 보세요. 한번 읽어볼까요? 시작! 율법 없는 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때에는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 되나니. 이런 일들은 그 양심의 증거가 되어 그 사람들이 서로 혹은 고발하며 혹은 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내 그 양심이 증거한다고. 율법이 없어도요. 이게 이제 나중에 가서 우리가 다시 살피겠습니다만은, 아, 어, 이게 모든 사람에게 있는 소위 자연법이라고 말하는 것입니다. 양심의 증거라는 것이 있어요. 인간의 양심은 자신이 죄를 범한, 악행한 것에 대해서 하나님이 그 죄에 대해서 벌하신다는 것을 인정합니다. 지금은, 지금도 이제 사람들은 그런 모습을 취하게 되죠. 양심의 어떤 가책을 통해서 정죄감을 느끼잖아요. 아, 느끼지 않습니까? 이것도 이제 점점점점 점점 망가질 수도 있지만, 둔해질 수도 있지만, 그게 우리에게 있는 것입니다. 이제 둔해졌어도 누군가가 다 모여서 다 밝히면 또 가책을 또 느끼게 되는 거죠. 아무리 둔감해져도 이게 이제 우리에게 있어요. 그래서 사람들은, 이제 나중에, 우리가 최후 심판대 앞에 섰을 때, 하나님께서 이 모든 심판을 하셔야 할 대상들, 하나님의 의가 없어서 심판을 받아야 할이 사람들 중에는, 굉장한 사람들이 많을 거란 말이에요. 이 세상에서. 철학자들, 도덕군자들, 종교인들, 또 나름 나름 이 세상에서 잘 살아보겠다고 한 사람들, 남보다 조금 도덕적으로 살아보겠다는 사람들까지 엄청난 사람들이 다 있기 있을 거란 말이에요. 근데 그 모든 사람들을 하나님께서 심판하신단 말이에요. 그때 이들이 자기도 변명하려고 하겠지만 이 변명이든 뭐든 간에 이런 것을 하게 될때딱 부인하지 못하게 되는 그 그들이 반응이 어디서 나타나면 그들이 가지고 있는 양심이 그보자 각각 개별성을 가지고 있는 인격체란 말이에요. 근데 이 무슨 얘기가 딱 제시된다면 네가 이러이러한 죄를 보고 네가 이게 다 죄가 딱 제시됐을 때 모두가 꼼짝 못하는 반응을 공통적으로 하게 된단 말이에요. 그걸 뭘로 하냐면 우리 인간은 무슨 칩을 하나 씹어서 심어가지고 하는 거냐 아니면 뭘 어떻게 갑자기 뭘 어떻게 뭘 만들어서 요 그게 아니에요. 다 인간에는 양심이 다 증거해가지고 모두가 꼼짝없이 할 말이 없는 거죠. 하나님 앞에서 심판 때. 그래서 그들은 그 부인하지 못하고 하나님의 영원한 심판이라고 하는 이 최종 결론에 꼼짝없이 예스를 하고 하나님을 인정하고 우리가 빌리포스 2장 1 1절 봤잖아요. 모든 존재들이 인정하게, 입술로 고백을 하고, 시인하고, 맞다라는 인정 속에서 그들은 영원한 불모수로 가야 하게 됩니다. 부인 못 해요. 양심이 있어서. 그때 하나님은 이 세상에서 많이 둔감해졌던 양심이잖아요. 어떤 사람들은 세상을 살다 보면 막 악하실 때로 악해져가지고 양심이 화인 맞은 양심이라고 할 정도의 화인 맞은 양심을 지나서 거의 둔감해질 정도로 완악한 아주 그냥 그런 탄 무뎌진 양심이 이 세상에 있다가 그런 양심을 가지고 죽었던 사람도 그 앞에 섰을 때는 그 양심이 스파랗게 살아나게도록 부인하지 못하도록 다 하게 하셔요. 그래서 그 양심이 증거하도록 하신 것입니다. 여기 지금 그얘기요 사람은 이두 가지, 이거 알고 있어요. 응? 또 이것도 알고, 이것조차도 알고 있는 것입니다. 자, 하나님이 정하심을 압니다. 인간은. 그래서 이런 죄를 행하는 자는 사행에 해당한다는 하나님의 정하심을 인간은 알아요. 그래서 우리가 죽는다는 걸 압니다. 자, 그런데 그 32절 하반절에 더 놀라운 얘기가 있습니다. 뭐예요? 그렇게 양심을 통한 알미 있음에도 불구하고 사람들은 자신이 알고 있는 바를 무시하고 거기서 한 걸음 더 나아간다고 말을 하고 있습니다. 어떻게 해요? 자기들만 그것을 알고도 자기들만 행할 뿐만 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라 이렇게 말하고 있습니다. 자신들이 범하는 죄가 죽음을? 받아 마땅하다는 죽음을 당해 마땅하다는 것을 알고도 다른 사람들도 똑같은 일을 하도록 적극 권하여서 권하며 하나님께서 안 된다고 하시는 악한 행동을 감히 옳다라고 말 한다는 거예요. 하나님이 그, 그것은 그죄 사행에 해당한다고 하고 하나님이 그래서 안된다고 말하는 악행인데 감이 옳다, 괜찮다 이렇게 말한다는 거예요 여러분들은 이런 인간들 이렇게 하실런지 모르겠어요 인간은 비록 타락했어도 옳고 그름에 대한 감각을 가지고 있고 잘못된 행동을 잘못된 행동은 벌을 받아 마땅하다고는 이해를 가지고 있습니다. 그런데 그렇게 아는 대로 행하기는커녕 이렇게 오히려 죄를 더 조장하고 죄악된 행동을 괜찮다 옳다 이렇게 말을 하는데까지 인간이 행동을 한다는 거예요. 잘 보세요. 예수 안 믿는 사람 다 그렇게 합니다. 실제로 우리는 죄악들, 각종 이 악행에 대해서, 야, 괜찮아. 이렇게 하잖아요. 흔하게 하지 않습니까? 옳다고 하잖아요. 거듭나기 전까지는 그것에 대한 자각 능력이 없어요. 그런 걸왜 자각합니까? 자각을 안 해요. 아, 근데 예수 믿으면, 믿고 나서도 우리가 부지중해요 자식들에게 야 괜찮아 부부 사이에서도 안 아, 괜찮네 친구한테는 뭐야그런가지 그래 인 아무 다인가지고 문제가 안 된다고 말하죠 여기 죄악된 행동을 옳다고 하는 것 달리 말하면 죄를 선하다고 하거나 죄를 자연스럽다고 하거나 죄가 짓는 것이 멋지다고 한다거나 죄를 짓는데 아 정말 그얕은 멋지다야. 그러니까 죄를 짓는데도 어떤 사람이 멋지다고 칭찬하는 거죠. 고상하다고 하는 이런 것들은 그런 자신을 넘어서 사회를 파괴하고 세상을 파괴하고 결국 하나님을 적극적으로 도전하는 것이 하나님을 향해서. 하나님이 세우신 정하신 것들을 무시하고 짓밟는 것이어서 하나님을 향해서 적극적으로 도전하는 것이 됩니다. 특히 그것은 악행을 옳다고 하는 그것은 죄악된 행동을 얼마든지 수용할 만한 것으로 우리들이 받아들이고 결국 더 이상 죄를 죄로 알지 않고 또 죄로 인식하지 못하는 상태가 되기 때문에 이것은 사회 속에서는 굉장히 심각한 것입니다. 그래서 하나님은 그렇게 둔감한 세상을 무너뜨린 것입니다. 소동과 고모라 같은 거. 쓸어버린 것입니다. 샘플로. 장차 우리가 어떻게 될 것인지 아는 거죠. 죄악된 행동을 얼마든지 수용할 수, 수용할 만한 것으로 받아들여지는 사회, 그런 사람들이 이렇게 흔하게 있는 사회는 심각한 것이죠. 하나님 보실 때 굉장히 심각한 것입니다. 이게 아무리의 죄악이 차다라고 했는데 악이 차는 것이죠. 죄악이 차는 것을 말해주는 지표예요, 그게. 그러니까 하물며 뭐 교회 같은 데서도 우리들이 죄를 짓는다고 해는죄 우리들이 볼때 분명히 권징이할 죄인데 우리들이 죄를 짓는데 죄를 죄로 여기지 않는가. 그런 것이 그냥 우리들 사이에 푸하게통등도 나르면은 그건 교회가 아니죠. 심각한 거죠. 그런데 오늘날 교인들이 말이죠. 그런 것이 없고 막 분위기 좋은 것이 막목사님이나 주변 사람들 자기를 다 그냥 잘 잘해 주고 좋은 얘기 많이 해 주고 그냥 그런 것을 인격적으로 대해 준다고 자꾸 생각해. 다 그런 걸 좋은 얘기를 해 주고 이렇게 한 것을 그걸 좋다고 자꾸 생각해. 우리 교회 분위기 좋고 우리 교회 어두워도 이렇게 하는 것입니다 근데 그건 굉장한 기만이에요 여러분. 그건 자기도 지금 기만 속에서 망가져가고 있는 것입니다 그렇지 않아요 교회는 이런 것을 용납하면 안 됩니다 아까 말한 것 같잖아요 우리는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것으로 눈이 떠서 세상을 달리 보는 사람들이에요 세상을 굴절되게 보던 시각이 바뀐 것이에요 여기서부터 우리가 달라져야 되는 거죠. 그래서 우리는 죄악된 행동을 수용할 만한 것으로 생각할 수 없어요. 여기서는 그것은 회개할 내용이고 다시 회복해야 될 것이고 그런 것들이 고쳐져야 되고 다시 권징 받든지 권면을 받든지 해서 새로워져야 할 모습인 것입니다. 그러나 우리는 이제 바로 이런 세상 그리고 그런 세상 속에서 살아가는 사람들을 흔하게 보며 우리가 그런 세상 속에 사람들 속에 끼어서 살아가고 있습니다. 그런데 그런 모습은 현대뿐만 아니라 이미 여기 1세기에도 그랬던 것이죠. 지금도 그렇고 하나님의 마음에 두기 싫은 사람들의 세상은 그런 것이죠. 그래서 여기 지금 언급된 죄의 목록은 바울이 이 성경이니까 너무 예민하게 지독하게 이런 걸 디테일하게 봤다 이렇게 말할지 모르지만 많은 학자들의 연구를 보면 당대의 이헬라와라틴 문화의 영역 안에서 이 사람들이 당대 그 지성인들이 철학자들이나 이 탁월한 사람들이 당대 사회의 죄악을 열거한 것에 비하면 이것은 얌전한 것이라고 그래요 그러니까 그들도 굉장한 죄악들 당대 죄악들을 열거하는 것이. 이 애나 지금이나 똑같은 것이죠, 인간은. 이 세상의 인간은 이런 식으로 해서 자신을 파괴시키는 경량을 가지고 다른 사람까지 잘못된 것을 행하도록 하는 타락한 상태에 있습니다. 바울은 그런 타락한 인간 사회에 감출 수 없는 본질을 여기서 결론적으로 지금 이 32절에서 말을 해주고 있어요. 이 타락한 인간 사회에 감출 수 없는 본질, 뭐예요? 무엇을 결론으로 말하고 있습니까? 바로 사람들이 자신이 아는 것과 자신이 행하는 것이 완전히 다르다는 것입니다. 정반대라는 것이예요. 아니잖아요 하나님의 신성과 능력을 알고 하나님이 존재하신다는 걸을 알고 우리 양심도 이렇게 한 것은 사형에 해당하는 하나님의 정하심을 다 알아요. 아는데 인간들이 이 타락한 사회 인간들은 자신이 아는 것과 정반대로 행한다는 것입니다. 이게 이 타락한 인간 사회의 본질이에요. 우리는 그냥, 남에서부터 보는 현실이니까 그렇다고 하지만, 크게 우리들은 경험적으로 그냥, 그런, 원래 그런가 봐. 이런 사회인가 봐도 하지만은, 이것은 다 판단받아야, 지금 판단 내고 있는 이 내용대로 판단받아야 중요한 현실이에요. 불의로 진리를 막으면서 인간은 자신이 아는 것과 정반대로 행하고 있는 것이죠 그래서 하나님의 진노는 바로 이런 알매도, 불이, 알매도 불구하고 불의로 진리를 막는 사람들에게 나타난다 라고 18절부터 주 얘기한 것입니다 그래서 영적인 죽음에서부터 더 깊은 타락 속에서 인간성이 점점 더 파괴되고 망가지는 것으로 하나님의 진노가 현재 시대로 나타나고 있고 그리고 이 하나님의 진노는 그 상태에 죽는 자들에게 궁극적인 심판으로까지 연결된다는 것을 말을 합니다. 자, 이런 내용, 이런 사실을 놓고 보면은 이렇게 하나님 하늘로부터 진노가 나타나서 영적인 죽음에서부터 더 깊은 타락 속에서 인간성이 점점점 파괴되면서 하나님의 정하신, 죄를 지은 자들이 하나님의 정하신 죽는다고 하는, 죽음에 해당한다는 이 정하심 속에서 정해진 운명을 향해서 인간은 가고 있는 것입니다. 이 세상에 태어나서 살아가고 있는 모든 사람들이 겉으로 보인 나이싸하게 보이고 다 양보이고 뭐고 예쁘게 있고 다 아무리 그럴 때 보이지만 그들의 운명이라는 것이 다 그러는 것이죠. 그래서 인간의 운명은 결국 이 성경에 비춰보면 어둡습니다. 이 땅에 존재하는 인간의 운명은 예수를 만나기 이 전에 인간의 운명이라는 것은 어두워요. 살아있지만 그들의 존재 내면부터 들여다보면 어둠이 잔뜩 깔려 있어요. 정서부터가 하나님이 아닌 썩어질 것, 아무것도 아닌 허황된 것, 헛된 것, 우상으로 채워져 있고, 감각도 이 뭔가 이게 바른 기준을 가지고 하는 것이 아니라 그냥. 본능이 요구되는 대로 이 감각을 따라서 그런 것속에사는이 성적인 범죄를타락해서 나오는 이런 것처럼 또 생각을 하나님을 두지 않음으로 해서 합당치 않은 것을 자연스러워하면서 행하는 이 상실된 마음, 타락한 마음을 가지고 살아가는 것입니다. 겉모양은 번질을 하지만 그렇게 정서와 감정과 생각이 다 어두워요. 썩어 있습니다. 부패해 있어요. 타락해 있습니다. 그래서 죄로부터 시작해서 죄로 끝나는 거예요. 인간이. 그러고 죽는 거예요. 하나님이 정하신 대로. 죽어야만 하는 것이지 지금부터 영적인 죽음 상태에 있다가 결과적인 죽음, 영원한 죽음으로까지 나아가는 것이죠. 육체적인 죽음을 지나 영원한 죽음으로 나아가는 것이죠. 얼마나 어둡습니까? 인간이 얼마나 어둡습니까? 여러분. 그냥 몇십년 여러분들이 그 조그마한 병에다가 우리 어렸을 때 많이 했잖아요. 개미들 다뭐는 여기서 막뛰어보려 우리가 계 보잖아요. 얘는 지금 내일 갇혀서 죽는다고. 많이 뚜껑 닫 조금 있으면 아마 내일 아침이라면 죽는단 말이에요. 근데 얘는 지금 모르고 지금 쇠하시면 움직이서사냐 마치 우리가 그런 거예요. 몇십 년을 사니까 우리가 길게 사는 게좀 착각하고 있을 뿐이지, 결국 우리 운명이라는 게 이런 거라. 죄를 시작해서 죄를 살다가 죽는 거예요. 영적인 죽음 상태에 있다가, 죽음의 그림자 속에 계속 살다가, 육체적인 죽음을 지나서 영원한 죽음으로 나가는 것입니다. 이렇게 암울하고, 죽음과 심판밖에 생각할 수 없는 인간에게 소망이 있다면 뭐겠어요? 오래 살아도 그 조건에서 좀더살다 비극을 맞는 것 뿐이고 건강해도 그 조건에서 좀더 살다가 영적인 죽음 상태에서 영원한 죽음으로 나아가는 것이고 아무리 이 세상에 부유하고 가진 것이 많아도 결국 그 조건에서 영적인 죽음 상태에서 아무런 조건을 가지고 있다가 영원한 죽음으로 나아가는 것입니다. 아무리 실력이 있고 사회적 지위가 한때 왕이었다 할지라도 대통령을 해먹었다 할지라도 아니면 국회의원이 되고 남들이 부러워하는 사회적 지위를 가졌다 한들 결국은 뭐예요? 영적인 죽음 상태에서 그 조건에서 죽음을 향해서 하나님이 정하신 상태로 나아가던 그 비극으로 가는 것입니다. 그런 조건의 인간에게 무슨 소망이 있겠어요? 그 자체에는 소망이 없는 것입니다. 그래서 하나님이 오셔야 했던 것이예요. 그래서 로마실장 16, 16, 17절이 하나님 편에서 우리는 스스로 안되는 자를 위해서 그리스도 안에서 하나님의 의를 갖게 됨으로써 그 죄의 암울함이 영원한 멸망이라고 하는 영적인 죽음에서부터 영원한 멸망이라고 하는 이 담담한 운명에서 건져내는 것입니다. 영원한 생명으로 가는 거죠. 그게 인간에게 휴일한 소망이에요. 뒤에 지금 바울이 이런 얘기를 하면서 뒤에 3장 넘어가서 3장 21절 이하에서 말하는 게 바로 그거예요. 휴일한 소망이 하나님께서 크리스도 안에서 우리를 을을 입주어서 이런 조건, 이런 아무런 운명에서 건져냈었다. 그것도 뭐 운명인 것이 미래가 어마어마한 얘기죠. 하나님의 생명을 영원히 누리는 것이죠. 이 무시무시한 죄에서 벗어나고 멸망치 않는 것도 엄청난 것인데 이제 하나님 안에서 하나님의 의를 가지고 영원토록 하나님의 것을 누리는이 삶으로 나아갔다는 거예요. 그래서 현재부터 하나님과 환복하여서그 삶을 지금부터 연습을 하고 누리다가 한그 생명으로 나아간다는 거예요. 인간에게서 주일한 소망은 복음이라는 것입니다. 이 로마서의 문명을 따라서 인간은 자기 존재를 이해해야 되고, 인간에게 대답이 무엇인지를 알아야 되냐. 그러니까 무슨 뭐 내가 지금 뭐가 재밌어, 내가 뭐 여기가 지 이거 뭐, 낑낑고 까불고 막 해본들, 잠깐이에요. 내가 개미 뛰는 것밖에 안 되는 거, 진짜. 복음을 알아야 되냐. 그러니까 내가 어떤 조건을 갖는, 거야. 내가 잘났던, 못났던, 좀 상대적으로 조건, 어쨌든 무슨 조건이 있든 간에 인간이 일단은 복음을 소유함으로써, 이런 운명에서 벗어나는 것이 있고 난다음에 인간다운 삶이고 삼사람됨을 얘기할 수 있는 것이고 우리에게서 진정한 의미의 이 세상에 대한 가치관, 이 세상을 보는 눈, 삶의 에 눈, 사람에 대한 관계 는이 모든 것이 다 바뀌는 거 아니에요. 거기서부터 다 시작되는 것입니다. 이것부터 있어야 되는 것이죠. 이것이 해결되기 전까지는 인간은 정말로 불행한 조건이 있는 것입니다. 만약 그 조건에서 바로 오늘 밤이라도 죽는다면 그 사람은 정말 너무 안타까운 것이죠 그 즉시로 그는 영원한 형벌 아래 영원히 살아야 돼요 영원히 자기 죄에 대한 심판을 받으면 사라진다 정말 끔찍한 얘기죠 어? 상상할 수 없는 얘기입니다 저는. 여러분들의 인생 속에 복음을 듣고 예수를 만나게 되었고 예수 그리스도를 통해서 어, 있게 된 하나님의 의를 소유했으면 다시 말하지만 무엇으로 설명할 수 없어요. 무엇으로도 비교 못합니다. 여러분들의 인생 전체를 다 걸어서 무엇인가를 투자해도 그런 것은 이 하나님의 의해 먼지 터락도 안 되는 것입니다. 최고의 것을 소유한 것이죠. 진짜예요. 이게 로마서가 말하는 것입니다. 예수 믿는 자의, 예수 믿는 자를 가볍게 정의하면 안 됩니다. 비록 나는 상대적으로 세상에서는 내가 볼품 없었지 모르지만 예수 믿는 자의 정의는 세상으로 설명할 수 없는 여기서 이렇게 운명해야만 은 하나님의 정하심을 넘어서는 하나님이 인정하시는 하나님의 의를 소유한 사람이에요. 이 정의가 예수 믿는 자에게 해당하는 것입니다. 엄청난 것이죠. 여러분 아침에 일어나거든 이것부터 생각해 보세요. 예수님야 이렇게 암울한 운명에서 나는 벗어난 사람이다. 예수 때문에 나는 이런 암울한 운명이 아니다. 하나님의 의를 가지고 있다. 아침에 일어나면서 한번 생각해 보세요. 세상이 달라져요. 하루가 달라집니다. 삶의 의미가 달라진다. 기도합시다.